0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de Dios y cómo llevará a la práctica tu vida de fe. Voy a iniciar este episodio hablándote de la importancia del agua, pues es uno de los elementos de la tierra más vitales. Entonces, en términos generales, el agua sirve para la estructura y funcionamiento de las células de todo ser vivo. Además ayuda para el crecimiento y desarrollo de cada una de las funciones pues que tienen estos seres vivos y además ayuda al correcto equilibrio de todos los ecosistemas que tenemos acá en la Tierra, tanto el acuático como el terrestre y los aéreos. Y en cuanto al hombre, ¿Cómo te parece que el agua sirve para regular la temperatura? Contribuye en el transporte del alimento en todo el organismo. Además ayuda a eliminar los desechos orgánicos del cuerpo. También favorece la digestión, logrando que todo fluya en el tracto gastrointestinal y de esta manera previene el estreñimiento. Además lubrica las articulaciones, tendones y logra una mejor movilidad. Pero, ¿cómo te parece que también el agua mantiene la piel saludable? Pues repone los tejidos de la piel, la hidrata y aumenta su elasticidad. Y como último, vemos que el agua también ayuda a que el cerebro sea más activo, pues permite que el alimento, el oxígeno y todos los nutrientes que él necesita lleguen de manera correcta, ayudándole a que funcione mejor. Así que, ayudemos a que nuestros niños tomen agua y nosotros también. Pero bueno, ¿por qué te hablo de esto? Porque resulta que vamos a continuar estudiando Juan 6, del 48 al 59, en donde Jesús le está hablando a, a gran parte de las personas a las cuales había alimentado el día anterior. Y básicamente les dice lo siguiente. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿Cómo puede sernos darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre, Viviente, y yo vivo por el Padre, de la misma manera el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como los padres que comieron y murieron, el que come de este pan vivirá para siempre. Estas cosas dijo en sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Bueno, como pudiste escuchar, Jesús está hablando de un alimento espiritual que es su carne y su sangre. Así que la primera pregunta que me surgió cuando estaba desarrollando este tema es ¿Por qué Jesús puede ser el pan de vida? ¿Por qué Él es el único que puede alimentar nuestro espíritu? Pues te cuento que es debido a que Él es el Cordero de Dios y porque además su cuerpo es sin mancha y sin contaminación. Y mira que, pues tú te preguntarás, ¿cómo así que Cordero de Dios eso que tiene que ver con el alimento? Pues te cuento que en Primera de Pedro 1 del 18 al 20 dice lo siguiente. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha, y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de, de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Pues como pudiste escuchar, el mismo Pedro, que fue quien estuvo con Jesús, habla de que Jesús es el cordero. De igual manera Juan el Bautista también cuando vio a Jesús dijo este es el Cordero de Dios. Y es que para los israelitas el Cordero es de gran significado. Te lo voy a explicar por qué. Cuando Israel hace miles de años fue esclavo de Egipto y ya Dios iba a sacarlo de esa esclavitud a través de Moisés en la noche anterior, ¿Cómo te parece que Dios le dijo que prepararan o que alistaran un cordero, el cual debía ser macho, de un año y sin defecto, y que esa noche, entre la tarde y la noche, lo comieran, pero que su sangre la usaran para eh, untarla en los postes de la casa y a los bordes de la puerta, y que la carne, pues la comieran asada, acompañada de panes, y de hierbas amargas. Esto lo puedes encontrar en Éxodo 12, del 5 al 8. Entonces, ¿qué pasa? Para los israelitas, comer el cordero significaba esa fiesta que la llamaban la Pascua. Pero, ¿qué significa también en cuanto a la parte espiritual? Que Dios los iba a librar de la muerte, tanto física como espiritual, y que este cordero, su sangre era la que le iba a permitir el ser librado de, de la muerte de los primogénitos. Entonces cuando Jesús es el Cordero de Dios, pues en esta porción que estamos leyendo de Juan está mostrando que podemos comer de su carne y beber de su sangre, así como los israelitas lo hicieron la primera vez cuando fueron a salir de Egipto. ¿Y qué pasa con que Jesús sea ese Cordero? Y es que Dios nos está proveyendo un alimento para nuestro espíritu. Ya hablamos del agua, pero también podríamos hablar de cualquier otro eh, alimento que sustenta nuestro organismo. Y ninguno de ellos va para el espíritu sino para el cuerpo. Ahora la siguiente pregunta es, ¿por qué debemos de comer y de beber su sangre? Dentro de la porción que leímos en Juan 6 vimos unas características de este pan o de este alimento que son sumamente importantes y que por eso hemos de comerlo. Cuando te hablé de las características del agua, mencioné todo lo que el agua ayuda a nuestro organismo para que tenga un funcionamiento normal. Pues, ¿cómo te parece que este alimento que es Jesús, también nos ayuda a que nuestro espíritu tenga un funcionamiento normal, podríamos decirlo entre comillas, en su relación con Dios? Y bueno, entonces, ¿por qué comemos de Jesús? Lo primero es porque este alimento que es Jesús descendió del cielo. No lo encontramos en la tierra, sino que es Jesús, que es la palabra de Dios, y que bajó del cielo. Segundo, porque da vida y es eterna. Entonces, este alimento no ocurre como con el agua, con la carne, con los huevos, bueno, con todo lo que tú consumas. Primero que en algún momento se acaba. Y segundo que aunque entra en tu organismo, y hace una labor de nutrirlo, también en algún momento se termina. Por eso hay que volverlo a consumir. Pero en este caso, el alimento que es Jesús nos lleva a la vida eterna. Hace que nuestro espíritu pueda llegar y permanecer con Dios. Y además es un alimento que durará para siempre. Mira que eso lo dice en el versículo 54, donde dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Si te das cuenta, ¿ninguno conocemos cuándo va a volver Jesús? No lo sabemos, pero va a haber esa segunda venida y vamos a estar frente a Él. Vamos a resucitar, vamos a estar frente a Él, inclusive este alimento que estamos tomando. En este instante nos servirá para ese entonces. Y además mira que en el 57 de Juan 6 dice algo muy importante y es lo siguiente. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre de la misma manera, el que me come también vivirá por mí. No hay otra manera en que nuestro espíritu tenga vida frente a Dios, sino es consumiendo a Jesús. Y lo primero que vimos es que descendió del cielo. Lo segundo es que nos da vida eterna y este alimento además es eterno. Lo tercero es que es un alimento verdadero. ¿Qué quiere decir? Que no termina y que además es para el espíritu, el cual es eterno. ¿Qué pasa? Nuestra carne, si te das cuenta, pues nacemos y como nos han enseñado en las ciencias básicas, Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos Es decir, nuestro cuerpo en algún momento termina Pero el espíritu es eterno Así que necesita un alimento eterno Y el de Jesús es eterno Mira que en el 55 dice de la siguiente manera Porque mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida Porque no está para alimentar el cuerpo Sino el espíritu la cuarta característica o razón por la cual debemos de comer de Jesús es porque vamos a ser uno con Él y con el Padre. En el versículo 56 de Juan 6 dice así, El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y esto me parecía maravilloso porque todo alimento que nosotros consumimos, como te lo dije antes, entra en nuestro cuerpo cumple la función que se necesita y lo que no sirve se elimina. Pero así sea cumpliendo la función que se requiere, igual en un momento dado va a desaparecer. Pero con Jesús vamos a estar en Él y Él en nosotros, para siempre. Por lo tanto, sí es necesario que tomemos el alimento que Jesús nos está ofreciendo y que es el mismo. Ahora la pregunta que debes de estar haciendo si realmente quieres consumir este alimento que Jesús nos está ofreciendo y es su carne y su sangre, ¿cómo lo puedes tomar? Pues te cuento que como Jesús es la palabra de Dios, pues comemos el alimento o el cuerpo de Jesús cuando leemos la palabra creyendo en lo que ella dice. Y bebemos su sangre cuando a su vez creemos que la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz sirve para limpiar nuestros pecados. Y es que inclusive en Hebreos 9.22 dice que sin derramamiento de sangre no se hace una remisión. Y Jesús es quien nos ha redimido. Por eso necesitamos de su sangre. Pero también te quiero decir algo muy importante en la forma en que ves de comer y beber la sangre de Jesús. Ahora te pido. Que vayas al momento en que estás tomando la santa cena. ¿Por qué? Porque ese es el momento en que estamos en, haciendo memoria de este sacrificio que hizo Jesús y estamos simbolizando su carne y su sangre. Pero Dios allí nos pide cómo debemos de tomarla. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 11 del 23 al 29, donde me permito leer lo siguiente porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Bueno, como pudiste darte cuenta, cuando nosotros estamos tomando la cena del Señor, estamos haciendo memoria de su sacrificio. Pero también estamos tomando su cuerpo y su sangre de manera simbólica. ¿Y qué estás diciendo acá? Que lo hagamos de manera simbólica. Eh, digna. ¿A qué se refiere con esto? Y es que cuando tomemos tomamos el pan, hagamos memoria del cuerpo que fue entregado por Jesús y creamos en ese sacrificio que él hizo en la cruz. Y que cuando bebamos ese vino o ese jugo de uvas, también tengamos presente que su sangre es la que nos limpia y es la que nos ha permitido ahora presentarnos ante el Señor. Esa es la forma en que hemos de tomar el pan o el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús que está representada con el vino. Pero bueno, ¿por qué Jesús está hablando de todo esto? Hay una finalidad. Y lo primero, y le doy gracias al Señor que me ha hecho entenderlo, y es que nos está demostrando que el Espíritu es real. ¿A qué me refiero? Que no es un engaño el que digamos todo el tiempo que tú, que yo y que todos los hombres tienen espíritu. Porque aquí Jesús está hablando de el alimento que lo sustenta. Así como vimos el agua, que lo necesitamos para todo el funcionamiento del cuerpo. Pues acá está hablando de un alimento que ayuda a que nuestro espíritu cobre vida, sea limpiado y pueda presentarse ante el Padre. Dios no se pondría a, a dar un alimento para algo que no existe. Jesús no hubiese ofrecido su cuerpo para algo que no existe. Así que esto garantiza que sí hay un espíritu, que nosotros somos espíritu y que debemos de alimentarlo. Y la segunda finalidad de esta porción es que nos demos cuenta que todo lo que hace Jesús es para que pasemos a servirle a Dios. Mira lo que dice en Hebreos 9.14 Cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras? muertas para servir al Dios vivo? Pues sí, mira que hemos sido limpiados y estamos siendo alimentados por la palabra de Dios para que sirvamos a Dios, porque no tenemos ninguna excusa y además el solo hecho de que nosotros leamos la palabra y todos los días la recibamos, la disfrutemos y deseemos eh, ponerla por obra, permite que nuestro espíritu esté siendo alimentado y nos va a llevar a obedecerle al Señor, a amarlo y a entender que lo que Él hizo por nosotros es realmente importante. Así que toma el alimento, así como te hago el ofrecimiento de que cuides tu cuerpo consumiendo agua de manera diaria para que todo tu cuerpo funcione de mejor manera, pues también el ofrecimiento que ahora está haciendo Jesús es que tomemos su cuerpo y su sangre para que nuestro espíritu tenga vida eterna. Así que te pido que me acompañes a esta oración final. Señor, muchísimas gracias porque a través de las palabras de Jesús y de todo lo que Él hizo, mostró la importancia de nuestro espíritu y de que tú cuidas tanto de Él que le has dado, le has proveído un alimento que es eterno, que nos lleva a la vida eterna, pero que es limpio, que es santo y que es conforme a tu voluntad. Este alimento es Jesús. Padre, ayúdanos a entender que su sacrificio en la cruz y su derramamiento de la sangre nos sirvió para ser limpiados y para que ahora seamos uno contigo cuando creemos en este acto que hizo Jesús Señor y gracias gracias porque nos has permitido ver lo valioso que es para ti nuestro espíritu ayúdanos ahora a valorar tu palabra a valorar la sangre de Jesús y a tomarla todos los días Señor, gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias por estar atento a todo lo que nosotros necesitamos, tanto en la parte espiritual como física. Padre amado, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión, creamos en Jesús, quien es la Palabra de Dios, y en su Sangre, con la cual nos limpia de todo pecado. Aprende a relacionarte con el Señor en Conociendo a Dios Este fue el episodio 133, en donde vimos que Dios, en su misericordia, nos proveyó un alimento para nuestro espíritu, así como lo ha hecho con nuestro cuerpo dándonos todas las cosas que encontramos en la tierra. Así que la invitación es a que sirvamos al Dios vivo y a que cuidemos de nuestro espíritu a través de la palabra y de la sangre de Jesús. Y te animo para que leas Isaías 53 y Juan 1, del versículo 1 al 14. Te doy las gracias por escuchar este podcast a través de SoundCloud o de Spotify, mientras tomas una deliciosa bebida o estás alistándote para dormir. Y no olvides compartirlo para que más personas reciban el alimento que Dios ha proveído para nuestro espíritu. Y si deseas que tratemos algún tema en especial, no dudes en dejarme tu comentario en el correo de mirtaconsuelog.com. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Alimentémonos espiritualmente. Nos vemos en el próximo episodio.